0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 적용하려던 수도권의 새로운 거리 두기 시행은 일주일 연기되었습니다 집단 감염이 걷잡을 수 없이 번진되다가 델타 바이러스까지 확산하자 지자체들이 긴급 결정한 건데요. 오늘 0시 발표를 보면 서울과 경기, 인천 등 수도권에서만 600명이 넘는 환자가 나왔습니다. 활동이 많은 20대에서 50대 청장년층의 감염이 대부분이고 수도권의 지난주 20대 확진자가 전주 대비 20% 넘게 증가를 했습니다. 5인 이상 사적 모임 금지, 또유흥주점의 영업 금지, 식당, 카페, 밤 10시 영업 제한, 수도권은 계속됩니다. 일주일 뒤인 8일부터 새 거리 두기 시행됩니다만 지금의 확산세 잡지 못하면 유예 기간 더 연장될 수 있습니다. 수도권 상황이 중요한데 방역수칙 좀잘 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 일본의 수출 규제 조치 만 2년도였습니다. 잠시 후 이슈에서 호사카 유시 교수 통해 2년 지난 지금의 상황 어떤지 좀 알아보겠습니다. 이번 주 한반도는 코로나 방역 관련해서 북한에서 중대 사건 발생했다는 소식 짚어보겠고요. 이부 각설하고 본격적으로 시작된 대선 레이스 여야 상황 어떤지 또 출마 관련한 이모조모 등에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 세대별로 다르게 소환되고 있다고 합니다. 추억의 드라마 세상의 모든 리뷰에서 다뤄보죠. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 2019년 7월이었습니다. 2년 전 일본의 아베 정권이 수출 규제 카드를 꺼내들었습니다. 반도체, 뭐 불화수소, 뭐 불화폴리이미드 이런 것 수출 규제하겠다고 한 건데요. 당시 기억해 보시면 우리나라 경제 큰일 났다. 반도체 정말 심각하다. 이런 식의 보도들 많이 나왔었는데 2년 지난 지금 우리는 어떤지 일본 상황은 또 어땠을까. 어떤 성적표가 나왔는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 세종대 호사카 유지 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 2년 전에 기억해 보면 은 그때 남북미 판문점 회동하고 막 상당히 우리 보도는 그쪽에 집중돼 있었거든요. 네, 네. 그런데 일본에서 또 일본은 그 g 20 정상회담 이제 성과가 있었던 시기였고 근데 갑자기 당시에 수출 규제 조치가 발표가 됐습니다. 일본이 이런 조치에 나섰던 배경을 좀 다시 한번 좀 짚어주세요.
0: 예 먼저 그 2018년 10월이었죠. 한국 대법원에서 간제지원 피해자들이 순서하는 판결이 났습니다. 예 여기에 대해서 일본 정부가 이것은 그 65년 한일 기본조약 어, 정무권 협정을 주로, 어, 그, 위반하는, 그러한 결정이다. 이렇게 반발을 하기 시작했죠. 네. 그리고 한일 관계에서는 또 12월, 같은 해, 12월에는 조계기 갈등 같은 것이 또.
2: 아, 맞습니다. 어, 예.
0: 도 예. 이어졌고요. 네. 그래서 결국은 2019년 5월이 되면, 일본 집권자민단 안에서 여러 해비라든가, 강연에서 한국을 무시해야 한다. 네. 이러한 이야기가 나오기 시작합니다. 어. 그리고, 톱바로 6월에 G20이 있었지 않습니까? 아까 네. 말씀하셨고, 어, 그, 나고야에서 아베신도 일본 전리가, 어, G20에 참여한, 수상 이나 대통령 중 문재인 대통령만 만나지 않았습니다. 네. 이런 식으로 해서 사실 한국을 무시하는 거 본격화하기 시작했고 음. 거기에 에, 2월 말에는 반문점 회담이 있어서 이게 남북미 사실상 회담이었지 않습니까 네, 네. 이때 아베신도 일본 총리가 선대히 화가 났다고 합니다.
1: 화가 났다고요?
0: 예, 예, 일본 내에서 뉴스 보도가 좀 나왔는데요. 음. 그거는 트럼프 대통령의 아베 총리는 혹시 김정은을 만날 기회가 있으면 나도 끼워달라. 이런 이야기를 몇번 했다고 합니다. (웃음) 예, 예. 예, 그런데 완전히 그 아베가 무시당한 거죠. 어. 그래서 돋바로 그 다음날, 7월 1일이죠. 바로 2년 전 오늘의 수출 규제를 발표를 했고. 거기에 약속을 지키지 않는, 이렇게 간제지역 문제를 고론하면서, 그런 나라는 아그 신뢰할 수가 없기 때문에, 음. 이제 특히 삼소재를 중심으로 수준을 기재를 하겠다. 네. 사실상, 경제포복으로 어 나선 것이습니다
1: 경제 보복 말씀하셨습니다만 말씀을 들어보면은 여러 가지 외교적으로 좀 소외됐다는가 아니면은 또 트럼프 대통령에게 좀 서운한 감정이라든가 아니면은 네. 우리의 그 역사적인 여러 가지 판결 이런 것에 대해서 오히려 경제적으로 이제 보복 조치를 한거 아니겠습니까?
0: 맞습니다. 그러니까 외교로 풀어야 되는 것을 왜 경제 보복으로 나서냐 음. 아~ 그러니까 어~ 그~ 탄시 이~ 견제 산업성 장관이었던 사람이 그것을 트위터에도 그대로 썼습니다 네. 그러니까 이것은
1: 트위터에도. 한국의
0: 간제징용제에 대한 어~ 음. 아, 그~ 일본 쪽의 조치다. 이거는 간제징용 문제에 대한 그~ 견제보복이라는 것을 그대로 둘 다에 올렸고 네. 어~ 그것을 그대로 지금도 <웃음> 그~ 올려놓고 있어서 어~, 어 일본이 사실상 그때에 그~ 보복을
2: 했다라는
0: 네네. 것을 아베 신조도 당시 뭐~ 수가관반 장관도요 어~ 그런 말을 말로는 했고 또 어, 기록에 남긴 사람까지 있는 상황이었습니다.
1: 그러면은, 이제, 보복한다는 거는, 너 당해봐라. 아니면, 우리가 이거, 이 조치를 하게 되면, 니네 불편할 거다. 힘들어질 거다. 이런 상황일 텐데, 2년이 지난 지금 시점에서 보면은, 그때의 일본의 조치, 이 선택에 대해서 평가를 어떻게 해주시겠습니까?
0: 어, 그래서, 뭐, 이것은, 한국에서 많은 분들이 말하고 있고, 일본에서도요, 네. 어, 그, 말하고 있는 사람들이 많은데, 에, 그러니까, 아, 그, 외교 문제에 대해서, 경제 법으로 대응하는 것이 큰 잘못이고요. 어. 어, 한국이 글복한다고도 생각한 것도 잘못이었고, 음. 어, 일본의 해위이는 세계 수요 그리고 공급의 사프라이 체인을 분단시켰고요. 네. 결국 수요 소재를 한국이 국산화하기 시작했고. 국산화하기
1: 시작 어, 우리가 예. 예.
0: 수입의 단오 다변화 음. 거기에도 많이 성공을 했습니다. 네. 그래서 일본의 관련 기업이 오히려 큰 손실을 어 받았습니다. 음. 그리고 한국에서 노제팬 노아베 운동이 본격화되었고요. 네. 일본으로 갈용하는 여행객들이 네. 이제 많이 끊겼습니다.
2: 예. 어,
0: 그 일본의 지방 경제에 이것이 큰 손해가 되었고요. 어. 결국 수출 규제는 한국보다 일본의 보다 큰 손실을 안겨주었고또 네. 어, 한국인의 대일 감정을 크게 악화시켜서 한일 관계가 더 악화되는 어. 큰 요인을 오히려 일본 쪽에서 제거했다
1: 그렇게
0: 네. 볼 수가 있는 것입니다. 예,
1: 그러니까 이게 정부가 결정한 것이지만 실제로 이제 수출 이런 것들을 못하게 되는 건 일본 내에 한국에 수출하는 기업들이잖아요.
0: 예, 맞습니다.
1: 그 기업들은 지금 어떤 상황이랍니까?
0: 어, 지금 그 어, 한국 쪽에 오히려 침출를 하는 그 기업들이. 늘어나고 있습니다.
1: 음.
0: 어, 그렇게 하면 일단 수출 규제에서 좀 벗어날 수가 있다고 하기 때문에 네. 반도체 혹은 디스플레이 소재의 상품목을 대상으로 한 그러한 그 일본 내에 기업들이 한국에 많이 진출을 했고요
1: 아, 아예 그 일본에서 수출하는 것이 아니고 그 기업들이 직접 우리나라에 들어와서 이걸 예. 제작하고 있다고요? 예. 어.
0: 그러나, 그런 식으로 못다는 그, 작은 기업들도 많습니다. 네. 그런 기업들의, 에, 그, 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 뭐라 그럴까, 아, 경제적인 악화는, 음. 굉장하다고 또, 요새 역시 일본에서도 이게 2주, 20, 2주년이 됐기 때문에, 네. 그런 기사가 꽤 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고 나서 이제 우리 민간 쪽에서 활동했던 것들이 앞서 말씀하셨던 노재팬 운동 아니었습니까? 그리고 네네. 여행 가지 말자 이거 많이 했었는데, 2년 지난 지금 시점에서 보면 이게 좀 효과가 있었다고 판단하세요?
0: 어, 뭐 이것은 그 찬반의 언론이좀 있는 것 같습니다. 네. 어, 그 예를 들면, 뭐 어, 그 효과는 있었죠. 그러니까 예. 예를 들어 유니크로 면돈 증환점이 그대조 어, 매, 네, 예, 갔고요. 예. 어, 이것은 유니크로로서는 그 한국 최대 규모였습니다. 어, 아, 그리고, 어, 또, 상당히 그 산진적인 것은 일본 맥주죠. 예, 예. 일본 맥주는 그 수출 규제 이전에는 한국에 그 9,400, 어, 톤 정도 들어왔습니다. 9,400
1: 톤 정도가? 예. 네,
0: 9,400 톤. 근데 그것이 예그 같은 해 그러니까 2019년 그 월에는 네. 4톤으로
2: 허허.
0: 줄어들었고요. 그러니까 그 10, 그그 프로까지 감소됐습니다
2: 음.
0: 물론 현재는 조금 회복되기는 했고요. 네. 그러나 아직 11프로 정도밖에 회복되지 못했다. 음. 아, 그런 상황이고요. 어, 사실 그 일본은 그 일본 맥주 업계는 한국이 주류 수출조였기 때문에, 네. 2018년만 파도요, 세계적으로 수출하는 그, 그 맥주, 일본 맥주의 60%가 한국에 와 있었습니다. 네. 이게 박살이 난 곳이 상당히, 뭐라 그럴까, 상징적인 사례라고 할 수가 있고요. 일단, 음. 일본 내에, 특히 지방견제, 테마도는 빈사 상태가 됐고요. 네. 어, 그래서, 나가사키온에서 오히려, 테마도에게 긴급사태를 선언하기도 했습니다. 아, 어, 기타, 홋카이도에 갔던 그 한국인 관광객도 그너졌고, 홋카이도규슈에 그런 관광적인 에, 그, 으, 문제가 굉장히 음. 컸습니다. 물론, 그것이 그 이후는 그 코로나로 또 그렇죠. 이어졌기 때문에요. 예, 예. 어, 더 악화가 심해진 사실이죠. 사실이죠.
1: 네. 그러고 보니까 저도 2년 동안은 일본 맥주 한 병도 먹지 않았었는데 <웃음> <웃음> 아니 그그 그 사이에 한국 맥주가 좋은
0: 게 많이 나왔습니다 그래서, <웃음> 그래서 지금 많은 분들이 말하는 것은 일본 예. 맥주 마시지 않아도 한국 어. 맥주에 맛이 좋아졌다 네. 그러니까 일본 맥주 맛을 잊어버렸다 어. 그런 분들이 꽤 많습니다
1: 예. 사실 2년이 지난 지금 시점에서 지금 보면은 한일 관계가 지금도 상당히 안 좋은 건 사실이거든요.
0: 예, 네, 맞습니다.
1: 아, 그리고 일본은 지금 이 수출 규제 조치 한 이후에 타격이 컸다고 말씀해 주셨고 또 게다가 지금 코로나 상황으로 경제도 되게 좋지도 않은 상황인데 네. 일본이 이 스스로 좀이 규제 조치를 완화하거나 풀 가능성은 어떻게 전망하세요? 어, 아, 현재는
0: 그런 가능성이 보이지는 않고 있습니다. 예. 아, 네, 에, 푸르지 않다고 해도 한국이 그렇게 타격을 어 입을 것 같지는 않습니다. 음. 삼소 제뿐만이 아니라, 네. 아, 사실 그어 다른 분목에 대해서도 음. 어, 지금 그 한국 정부가 상당히 에, 지원을 해가지고요. 네. 어330 분목에 대해서는 항상 에, 그 어, 이게 에, 수급 동향을 감시하고 있고요. 음. 어, 한국에서 네. 그리고 팻100 품목에 대해서는 기술 개발을 엄청나게 추진 시켜가지고 예. 85 품목의 기술 개발이 굉장히 많이 진행됐습니다. 음. 어, 나머지도 올해에 많이 에, 그 양산 시킬 수 있는 제재를 갖춘다. 사실 한국 정부가 네. 어, 굉장히 그 기업들하고 그리고 중소 기업하고 어그 조인 해가지고 어 많이 이 부분은 개선한게 사실이기 때문에 네. 개선을 네, 많이 했죠. 우리가 그, 예. 예 이러한 부분은 그 일본 쪽에서 어마 지금 수출 규제하고 있다 해도 음. 그렇게 예, 문제가 지금 안 보이는 부분이죠 사실은 네. 네네 뭐 지금 상황에 예. 예, 문제가 보이는 것은 역시 그 어, 한국에서 나가는 일본 기업 업들이 많아지고 있다라는 음. 아, 이게 에, 네, 여러 가지 이거 해석이 있는데요. 네. 가장 큰 것은 아, 이게 한일관계가 나쁘다라기보다 음. 아, 한국의 고질적인 문제가 있지 않습니까 네. 아, 그 노조가 강하다라든가 어. 아, 그 한국의 그 법인세 세율이 높다라든가 네. 아, 이러한 부분이 가장 작용한 것 같고요. 예. 물론 그 전범기업으로 분류되어 있는 기업은 어 잘못하면 이게 에, 그 전범기업으로 어제반에서 패배하여서 한국에서의 활동이 제한이
2: 된다라는
0: 음. 그곡성으로 하는 기업들이 좀 있는 것 같은데 네. 그러나 현재 일본 기업들이 그런 전범기업뿐만이 아니기 때문에요. 음. 어 오히려 어, 어, 그, 한국에 진출하는 일본 기업이 오는게 아닙니다. 네. 어, 그러나, 그, 지난해에는 45개 정도가 한국에서 나갔고, 음. 그래도 들어오는 그 회사도 20개 정도는 있었습니다. 네. 어, 그런 것은 조금 더, 조금 더 지켜봐야 하는 부분이고요. 음, 어, 네.
1: 지금 상황으로 그대로 가야 할 것인지 아니다. 뭐 여러 가지 솔직히 이 지리적인 시점이라든가 여러 가지 상황들을 봤을 때 한국과 일본 간의 여러 가지 관계가 나아진다면 시너지 효과가 양국에 발어 발휘할 수 있는 건 상당히 좀 많이 있거든요. 양국 관계를 어떻게 풀어 가야 한다고 보세요? 아, 어, 양국 관계는
0: 그 우호적으로 가는 게다 좋은 거 아닙니까? 사실. 음. 네, 그러나 아, 어, 네, 그러한 그 민간의 경제적인 부분하고 정치적 외교적인 부분을 속고 놓으면안 된다는 라게 사실 기본입니다. 네. 이러한 기본에 돌아가는 합의를 먼저 해야 되고요. 음. 어, 그 다음에 한일간에서 문제가 되고 있는 간제징용 그리고 위안부 문제 기타 어, 사실 그 후쿠시마 아예그뭐 오염수 반입문제라든가 네. 새로운 한일 간의 그 쟁점들이 있습니다. 음. 이러한 부분은 역시 투트랙으로 타로 견제 부분은 살리고 이게 사실 일본의 니카이 간사장이라든가 네. 아그 스가 정권에 기반이 된 니카이 반은 그쪽이거든요. 그러니까 음. 견제적으로는 살리고 어, 전체적인 부분은 타로 좀 어, 그 해결하자. 이게 한국의 투트랙 하고 굉장히 비슷한 이야기를 하는 그런 그룹들이 있기는 합니다. 네. 네, 그러나 문제는 그 특히 자민단에 있는 강경파죠. 그거는 아베 전촌이 이, 하고, 용유로 되어 있는 그룹들이 아직도 강한 힘을 갖고 있기 때문에, 음. 스가촌이 자체가 움직이기가 어렵습니다. 네. 양쪽의 기반을 갖고 있기 때문에, 어. 에, 이런 부분들이 그 일본 내의 상황이 안 풀려가지고, 결국은 한일 관계가 풀리지 않는, 그런 상황이라고 볼 수가 있죠.
1: 네, 일본 언론들 보니까 우리나라 대선에 상당한 많은 관심을 보이고 있고 보도도 꽤 나오고 있는 것 같은데.
0: 예, 네, 맞습니다.
1: 이번에 그 야권 유력대 주자라고 할수 있는 윤석열 전 총장이 기자회견 자리에서 네. 이런 얘기를 했습니다. 한일 관계 개선을 위해서 현안을 전부 하나의 테이블에 올려놓고 그랜드 파견을 하는 방식으로 접근해야 한다 이렇게 밝히기도 했었는데 이 방식에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 예 일괄 타결이라는 것은 하나의 방법이기는 합니다. 예. 그러나 타협하는 생각이 양쪽에 있는가가 어, 이게 관건이죠. 어. 어 목표는 한일 관계 개선, 거기에 초점을 맞춰야 하는데 네. 그런데 하나하나 현안들이 예, 꽤 복잡한 문제를 갖고 있습니다.
2: 네, 어,
0: 그것을 그 한꺼번에 한다라는 것 자체가 하나는 잘. 풀리고 다른 곳은 소홀히 됐다 음. 아마 이렇게 될 것이기 때문에 네. 저는 그런 방법이라기보다 어. 하나하나의 팀을 구성해 가지고 네. 전문성 있게 풀어나가는 것이 오히려 네. 한국의 극 기계는 맞다라고 저는 생각합니다 어. 아니면 한국이 오히려 상당히 풀리하게될 우려가 있다 네. 사실 (1965년에) 한일간의 교섭도 어, 이르가르 타결에 가까웠습니다. 예. 아, 그런데 하나하나 보면, 음. 지금 굉장히 여러 가지 문제점들이 많이 지적되고 있는 곳들이 있지 않습니까? 네. 아, 이렇게 되면 안 되고, 그러나 전체적으로는 뭔가 풀린 것처럼 느끼, 느끼는 방향으로 가져가는 하나의 쇼이거든요, 이거. 음. 어, 네, 이곳은 그 외교적으로는 지금은 예를 들면 어그뭐 독도 문제도 있고요, 네. 아, 한일 중간 수요해소 문제도 있고 음. 아까 말씀드린 그 오염수 반출 문제라든가 후쿠시마 수산물 수출 규제 문제 네네. 위안부 문제 강제 지영 문제 기타 굉장히 많습니다. 아,
2: 맞네요, 맞네요. 예, 예, 유네스코
0: 예. 세계 무상 그 일본의 아. 세계 유산 그 일본의 에그곳이일본에 약속을 지키지 않고 있는 문제라든가 네. 이런 게요 하나하나 사실 다협점이 없는 문제들이 많습니다.
2: 음.
0: 그것을 어떻게 발견을 하는가라는 네. 부분이 너무 어, 그러니까 구체성이 없다라고 음. 어, 지적할 수밖에 없습니다. 아직은요. 예.
1: 네. 오늘 7월 1일인데 23일부터 이제 도쿄올림픽 시작되잖아요. 네네. 제대로 치를 수 있을까요?
0: 아, 지금 그 현재 일본이 다시 확진자가 늘어나고 있습니다. 음. 도쿄는 700명으로 넘었고요. 네. 이것은 그 긴급사태를 도쿄만이라도 어 발령해야 되는 수준 이 280명입니다. 예. 그것을 거의 3배 가까이 지금 그늘어났고요 어. 그리고 일본에서 델타형이 지금 50% 정도가 연손자중에 그렇게 될 의료가 있다고 보도가 나오고 있고요.
1: 델타 변이가 50%가 어. 넘는다고요?
0: 예, 어. 넘, 지금은 30% 정도가 됐고, 모 예. 어, 모지 않아 50%를 넘을 것이다. 어. 어, 그 경우는, 약간 비싼 사태가 됩니다.
2: 일본에서도. 음. 네. 어,
0: 지금 그영역이 그렇지 않습니까? 어, 그래서 이러한 상황에서, 어, 도쿄올림픽을 강행하면, 이게, 오히려 아베, 스가 정권의 지지율을 오히려, 어, 더 도로트릴 우려가 될, 으, 마 그런 가능성이 있는 것입니다. 음. 그래서 사실상 그 일본 안에서도 여러 가지 시나리오를 말하는 사람들이 있어가지고요. 네. 예를 들면 WHO가 강하게 올림픽은 무리다라고 하면 세계보건기구에서
1: 어, 안 된다 이렇게 얘기를 하는 게그 예, 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 예.
0: IOC는 음. 그 WHO보다 효기 낮다고 합니다. 네. 그래서 그러한 공고를 수용할 수없 밖에 없게 되는 것이 아니냐라는 이야기라든가 네. 어, 혹은 그 근지에 몰린 수가촌리 자체가 어, 갑자기 취소를 선언할 수도 있다. 어. 결국은 그 어, 선거에 이기기 위해서죠. 네. 이게 올림픽을 해봤자 어, 대실패로 갈 의료가 어, 그러한 전망이 고지명 음. 그렇게 하수 수도 있는 것이 아닌가 왜냐면 여론이 그러니까 워낙 안
1: 좋으니까 차라리 그냥 올림픽을 그만두고 하지 않겠다 그러면 정치적인 측면에서라도 좀 힘을 얻겠다 이런 전망이네요.
0: 예예 예. 그러니까 경제적으로는 손실이 많겠지만 그러나 네. 그 문제가 아니다는 식으로 사실 일본 국민들이 많이 인식하고 있기 때문에 알겠습니다. 이러한 부분을 좀 고려해야 되는 것이 아닌가 사실 음. 니카이파 쪽에서는. 어, 그런 이야기가 조금씩 나오기 시작하고 있는데요. 네. 어, 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 세종대 교양학부의 호사카 유지교수와 함께 했습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네 시각교통정보입니다. 여기저기 돌발 소식이 많은데요. 먼저 서울시내입니다. 올림픽대로 가양대교를 중심으로 양방향 정체가 심한데 사고 여파입니다. 공항 방향으로 가양대교를 조금 지나서 1, 2, 3차로와 또 반대편 1차로에까지 추돌사고가 크게 발생하면서 꼼짝을 못하고 있는데요. 이 영향으로 특히 공항 쪽으로는 당산철교부터 방화대교까지 가는 데만 무려 35분 이상 걸리고 있고요. 반대편도 방화대교부터 가양대교까지 25분이나 예상이 되고 있습니다. 강 건너 강변북로를 이용해 이동하시는 편이 훨씬 더 수월하겠습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울방향으로 오산에서 승용차 사고가 발생해 지장을 받아 밀립니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로도 모안에서 승용차 단독사고가 일어나 뒤쪽으로 정체가 되고 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하십니까?
1: 예. 북한의 김정은 총비서, 김정은 위원장 상당히 살이 많이 빠졌는데, 네. 이게 지금 북한의 식량 사정이 어려워서 일부러 뺀 거다라는 분석도 있고 아니다 네. 건강에 뭐 많이 좀 영향이 있는 것 같다라는 전망도 있던데. 네. 어떻게 보십니까?
4: 어 여러가 예, 복잡한데요. 예. 그러니까 84년생이고 이제 신장은 170cm 그리고 체중은 뭐저 140kg. 예.
2: 그런데
4: 지금 이제 빼서 한 120에서 이 정도 될 거다라는 게뭐 전문가들이 외향적으로 평가하는 것 같습니다. 예. 그래서 이제 그러면 이게 왜 이렇게 됐을까라는 건데 어, 처음에 이제 대외적으로. 저, 공개됐을 때는 170에서 약한 90kg 정도 됐거든요. 네. 근데 그 후에 살을 이제 찐 거는 이제 일종의 이제 김일성 장군의 그런 이미지를 보여주기 위해서 했다라는 게뭐 일부 많은 이제 전문가들의 평가입니다. 분석입니다. 그래서 그건 그렇다 치고, 근데 최근에 와서 이렇게 빠졌다라는 거는 왜 그럴까라는 건데, 그거는 지금 이제 식량난이 어렵다라고 김정은 위원장이 이야기를 했고 네. 어려운데 최고 지도자만 이제 살이 찌면은 문제가 있는 거 아니냐. 내부적으로 어. 봤을 때. 그래서 뭐 살을 뺐다라는 이제 분석도 있을 수 있습니다. 뭐 전혀 그거는 어 아니다라고 하기 어려운데 네. 제가 보기에는 이제 그것보다는 뭐 지금 보면 북한의 현재 상황이 어 김정은 위원장이 생각하는 그런 수준으로 진행이 안 되고 있거든요. 예. 그러면 김정은 위원장의 기본적인 성격이 아주 저돌적이고 급합니다.
2: 음. 급하다
4: 보니까 일종의 업무에 그런 스트레스를 많이 받을 수가 있고 네. 이제 그러면 아무래도 식사하고 하는 거에 대해서도 제대로 못 하고 그러지 않겠습니까? 그리고 음. 또 그런 게 쌓여서 아마도 이제 빠졌을 가능성 그리고 또 하나는. 140 k 로까지 갔을 때어 아무래도 신체적으로는 어렵죠. 네. 이제 북한에 보면 최고 지도자의 건강을 관리하는 게뭐 만수무강 연구소라는 게 있고 심지어 오. 이제 식단까지도 이제 관리를 합니다. 예. 그것도 뭐 문제가 생기면은 이제 봉화진료소라고 이제 정말 북한에서 의술이 뛰어난 사람들 그리고 또 의료 장비를 갖춘 <웃음> 그런 데서 하고 있기 때문에. 예. 어 아무래도 이제 봤을 때 너무 과체중에서 문제가 있다라는 게 이야기가 나왔을 것도 같아요. 그게 음. 매일 체크를 하기 때문에. 네네. 그래서 이제 이거는 건강을 위해서 다이어트를 해야 되는 거 아니냐. 어. 이제 그런 게 이제 김여정을 포함해서 이제 북한 지도부에서 이야기가 들어갔을 거고. 그래서 아마도 어 체중을 감량한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 마그에 네. 2018년에 남북회담이나 북러 정상회담 이렇게 했을 때그 행사장에 있던 분들이 이제 언론에 밝힌 내용을 보면 네. 뭐작 이제 가까운 거리 그리고 또 계단을 올라가는데도 매우 힘들어하는 모습을 보였다라는 거니까 음. 아무래도 이제 너무 과체중이니까 거기에 따라서 어 체중을 좀 감량해야 된다라는 걸 본인 스스로도 느꼈을 거고 주위에서도 권유를 한게 아닌가
1: 싶습니다. 네. 아뭐 네. 엄청난 병이 있는데 그것 때문에 살이 빠졌다거나 이런 상황은 아닌 것 같네요 그러면.
4: 네 그리고 전문가들 보면 (84년생이기) 때문에
1: 네.
4: 이제 과체중이니까 뭐 일종의 성인병이라고 할수 있는 뭐뭐 뭐 고지혈증 뭐 이런 거 있지 않습니까 네네네. 그건 있을 수는 있는데 음. 뭐 그렇게 뭐뭐 뭐 어떤 생명에 그런 심각한 영향을 줄수 있는 그 정도는 아닐 것 같다라는 거니까요 네. 뭐 그래서 아마도 뭐 무슨 심각하게 건강상의 문제가 있어서 어, 급격하게, 뭐, 살이 빠졌다. 체중이 감량됐다. 이거는, 어, 너무 좀 과한 분석이지 않나 싶습니다. 네.
1: 그렇군요. 김정은 위원장이 회의를 갑자기 열었는데, 이 코로나19 관련해서 중대한 사건이 발생했다 하면서, 네. 간부들의 무능과 무책임 질타했고, 인사조치했다고 보도가 나왔거든요. 예, 예. 근데 도대체 무슨 일이 있었기 때문에 이렇게 중대한 사건이라고 하는 것인지, 음. 코로나가 다뚫린 것인지 아니면은 뭐 어떤 문제가 있었는지 잘 모르겠어요. 뭐 발표가 된게 있습니까?
4: 없습니다. 없고 지금 북한에서 어제 이제 발표를 했죠. 이제 김정은 위원장이 정치, 중앙위원회 정치국 확대회의를 했고, 네. 거기에서 하는 게 이제 국가 비상방역에서 심각한 문제가 생겼다. 음. 국가와 북한 주민의 안전에 위기를 조성하는 중대 사건이 발생했다. 라고 이야기를 하면서 이 간부들이, 어, 제대로 일을 안 했다. 소위 북한 표현은 이제 태공인데, 우리로 네. 말하면 이제 태만입니다.
2: 네네. 이제
4: 그래서 이걸 간부 혁명을 일으켜야 된다. 라고 어. 이야기를 하고, 그러면서 그 결과로, 이제 북한의 가장 핵심적인 인원들인, 어, 정치국 상무위원을 포함해서, 당의 뭐, 저, 비저들, 그리고 북한의 국가기관의 주요 간부들을 어 해임하거나 또는 이제 뭐 이동시켰다 이런 이야기를 하고 있어요. 네. 그래서 이 중대한 사사건이 뭘까 북한 스스로 이야기했기 때문에 음. 그런데 현재로서는 북한이 발표하지를 않고 있고 지금 현재로서는 뭐 추정만 하지 어 나타나지는 않고 있습니다. 그런데 네. 맥락상으로 보면 네. 비상 방역을 문제로 했기 때문에 코로나 방역에서 문제가 있는 거 아니냐라는 네. 거고 그러면. 북한 스스로가 확진자가 없다라고 했는데, 확진자가, 어, 김정은 위원장 주위에서 뭐 나타났거나, 아니면, 이제, 뭐, 일종의 북한 주민들 사이에서, 어, 광범위하게 확산돼서, 여러 가지 차이적인 부담을 주는 그런 상황이 되지 않느냐, 뭐, 이렇게도 추정해 볼 수는 있죠. 아직까지 뭐, 명확하게 밝혀진 건 없는 것 같습니다. 근데 맥락상으로 보면, 네. 이제 코로 국가 비상 방역 체계, 즉, 코로나와 관련된 중대 사건이다라고 북한이 이야기를 했죠. 음. 네.
1: 이런 상황이라 그러면은, 뭐, 남과 북 간에 어떻게 하든 무슨 뭐 만남이라든가 회의라든가 사업이라든가 이런 것들 좀 재개해 보려는 노력들을 하고 있는데 그 부분에 대해서는 안 좋은 시, 그 시그널이잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 지금, 2000, 이제 코로나가 되고 난 뒤부터 북한이 북중 간에 국경도 다 차단하고, 네. 철저하게 지금 뭡니까, 저 방화체제로 들어섰기 때문에,
2: 네. 그래서
4: 만약에 국가 비상방역책에서 이렇게 중대사건이 발생을 했다는 거 아니에요?
2: 음. 가능성이
4: 아니라, 이런 상황이다 그러면 아무래도 북한의 움직이가, 움직이기가 어렵다라고 이제 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 네. 지금 북한의 식량 사정은 어떻습니까?
4: 식량은, 작년에 보면 여러 가지 뭐 홍수도 있고 뭐 태풍도 있었지 않습니까? 그래서, 예, 예. 어, 전문 기관이 판단이 한 440만 톤 정도밖에 생산을 못 했다. 음. 그래서 수요가 약한 550에서 570인데, 그래서 네. 약한 연간 120만 톤 정도가 부족한 상황이다. 매우 심각하다. 이렇게 보고 있습니다. 음. 그리고 이것과 관련해서도 북한 스스로가 이제 중앙위 전원회의를 하면서 식량 상황이 심각하다라고 이야기를 했고 네. 그리고 내용은 공개를 하지 않았습니다만 김정은 위원장이 특별 명령서를 이제 결제를 하고 공표를 했다라는 거예요. 그래서 음. 아마도 특별 명령서는 북한이 발표하지는 않고 있습니다만 북한의 그 군부에서 가지고 있는 뭐 비축일 가능성도 많습니다. 그래서 네. 이런 걸 전반적으로 보면 이 북한의 지금 현재의 식량난이 매우 어렵다라는 음. 걸 이제 추정할 수가 있고요. 그래서 이제 이 부분과 관련해서 과잉은 어느 정도 어려운 거냐. 이제 이게 이제 관건인데, 어 대북 소식통이라고 해서 이제 북한에 거주하는 주민이 여러 경로를 해서 외부에 이야기하는 걸 보면, 예. 뭐 어려운 지역은 뭐 하루에 한 끼, 뭐 보통 우리가 세 끼를 먹어야 되는데 한끼 정도밖에 못 먹는다. 어. 그리고 뭐쌀 같은 것은 구경하기도 어렵다. 뭐, 네. 이런 이야기도 뭐, 흘러나오는 것 같아요.
2: 뭐,
4: 어. 아직까지는 무슨 뭐, 아사자가 많이 숙출했다. 이 정도까지는 아닌데. 네. 과거에 비해서 제대로 식량 공급이 안 돼서, 조달이 안 돼서 어렵다. 뭐 그런 이야기는 많이 나오는 것 같습니다.
1: 네. 코로나 방역 차원에서 본다 그러면 은 북한은 더욱더 개방하지 않고 닫을 수밖에 없을 것 같고 네. 그런데 또 한편으로는 코로나 때문에라도 백신을 필요로 하고 여러 가지 치료제 같은 것들도 필요한 상황이고 또 지금 식량 네. 사정이 안 좋기 때문에 이런 식량 같은 것들은 좀 여러 가지 지원이라든가 원조 같은 걸 받아야 되는 우리려 상반된 시점이 지금 돌아오고 있거든요. 어떤 선택을 그렇죠. 해야 한다고 보세요?
4: 그~ 일단은 이제 자체적으로 해결을 못하는 거 아닙니까 그러니까요. 그리고 코로나 같은 경우도 방역만 한다고 되는 거 아니거든요 예, 예. 그러니까 결국은 백신과 치료제가 필요한 거니까 그러면 북한 스스로 못 하니까 외부로부터의 지원과 협력을 받아야 됩니다 네. 그런데 지금 현재 북한에 보면 오늘자 노동신문 이런 걸 보면 이제 중국 공산당 이제 창당 (100주년) 념일과 네, 네. 관련해서 뭐축전도 보내고 그래요 그러면서 어. 중국과의 그런 전통적인 우호 관계 이제 그걸 뭐 정치 군사적 그 인민 생활 모든 측면에서 공고히 한다라고 이야기를 합니다. 그리고 또 네. 반면에 이제 중국의 입장에서도 보면 뭐 백신을 제공할 용의가 있다. 뭐 북한에서 어 요청을 하면 음. 그리고 또 이제 북한과 중국이 산과 물로 연결됐고 이제 그 필요도 맺어진 관계이기 때문에 네. 뭐 서로 도와주겠다라고 해서. 아마도 우선은 먼저 중국으로부터의 그런 지원과 협력을 통해서 지금 현재 어려운 상황을, 어, 뚫고 나가고자 하는 게 아닌가 싶습니다. 그런 다음에 네. 이제, 미국하고 하는 것은 지금, 어, 일단 기본적으로 뭐 대결, 대화와 대결다 준비되어 있다라고 하지만, 음. 결국은 미국이 북한한테 제시한 거는 미흡하니까 구체된 걸더 내놔라라는 거 아니에요? 네. 이런 상황에서 미국이 안 움직이는데 북한이 움직이기도 어려울 거란 말이죠. 그래서, 어. 이런 미국의 그런 보다 구체적인 조치가 있기 전까지는 네. 아마도 중국과의 협력을 통해서 지금 현재 어려운 상황을 뚫고 나가려고 하는 게 북한 지도부의 속셈이지 않나 싶습니다. 그러면서 이제 북한 장 간부들을 이제 막그 사상 또는 이제 혁명화 간부화하려고 하는 거죠.
1: 음. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다
1: 지금까지 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다 잠시 2부 각설하고 있습니다 여야 대선 경선 레이스 상황 좀 짚어보도록 하고요 또 세상의 모든 리뷰 이 시간에는 레트로 트렌드를 타고 재소환되고 있다고 하는 어, 예 드라마들 여기에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다